0: Всем привет! С вами подкаст научно-практического клуба «Сайспик» и у микрофона Герда Прутикун, Александра Тамбовцева. И сегодня мы хотели бы с вами вместе поговорить о таком понятии, как тревожность. Тревожность, она просочилась из кабинета психотерапевта практически во все сферы жизни человека, в медиа. Она упоминается часто в прессе, в социальных сетях. Множество людей с образованием психолога и без образования психолога, что неудивительно, делают огромное количество информационных постов о том, что это такое, и самое главное, как с этим бороться. Но все мы знаем что правда не всегда появляется в социальных сетях и не всегда нужно следовать тому, что рассказывают на страницах сторис, рилсов и постов в в Телеграме, ВКонтакте. Поэтому мы сегодня пригласили Нарижную Анну, психолога-консультанта, преподавателя Московского института психоанализа, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Анна, привет. Привет. Анна, Спасибо сегодня, что ты пришла к нам Что mm-hmm. мы с тобой Сможем обсудить огромное количество Вопросов, поэтому ну, Не сказать, что прям новомодному тренду Я думаю, да, что нельзя это, наверное, так Называть, но вопрос действительно очень важный Учитывая, что когда мы готовились К подкасту, мы решили просто посмотреть А сколько вообще в принципе людей yeah. разговаривают Сейчас mm-hmm. о тревожности, это действительно большой массив Информации, и надеюсь, что ты Сегодня поможешь нам разобраться, что Здесь является правдой <laughs> Что является вымыслом mm-hmm. Вот, а как ты работаешь вместе э, с клиентом, у которого тревожные там симптомы, как э, все происходит? Вот поэтому Давайте попробуем. Отлично, погнали.
1: <свят> Что вообще такое тревожность? Почему все говорят так часто о тревожности? Да, вот в общих чертах, опасна ли она, или если опасна, то чем? Ну, нужно различать э, тревогу и
2: обычное беспокойство. Э, Обычное беспокойство – это то, что возникает естественно, и оно, в общем, даже бывает полезно. Э, Например, в ситуации перед экзаменом поволноваться как раз нужно, потому что это э, как бы аккумулирует ресурсы. Ну, как, если сравнивать с животным миром, вы увидите, что котик, например, прежде чем прыгнуть, он немножко трясет задней частью тела. Вот он как бы собирает ресурсы, чтобы прыгнуть на добычу. Вот, поэтому сталкиваться в общем забеспокойством нормально, если э, ситуация соответствует. Но при этом бывает такое, что э, человека сопровождает тревога и тревожное состояние постоянно, э, как будто даже без повода. В этом случае, конечно, с этим состоянием нужно бороться, и тревога иррациональная, как правило, вызванная какими-то мыслями, установками и так, и так далее. Вот. Если с первой тревожностью, беспокойствами, если с беспокойством бороться не нужен совсем, угу. то тревога – это, в общем, как раз повод подумать о том, чтобы обратиться к психотерапевту.
0: Mm-hmm. То есть она сразу, то есть ты ощущаешь тревогу, и ты должен обратиться к психотерапевту, либо это какая-то градация, какие должны быть симптомы, чтобы действительно понять, что тебе нужна помощь? Но если тебя сопровождает
2: тревога постоянная, и ты испытываешь не только беспокойство о том, что, ну, например, ты плохо сдашь экзамен, mm-hmm. а если сопровождает, это все сопровождается физическими симптомами, например, там, тошнотой, головокружением, mm-hmm. там, давлением, не знаю, каким-нибудь повышенным потоотделением и так uh-huh. далее, вот, и э, тревога не имеет основания,
1: uh-huh.
2: то э, это, скажем так, звоночек. Uh-huh. Потому что бывает такое, что э, человека сопровождает тревога но при этом нет явного повода. И он Постоянно в ожидании того, что произойдет что-то плохое, он все время в, в мыслями где-то в будущем, mm-hmm. где непременно произойдет что-то плохое, какая-то неудача, там авария, катастрофа и так далее. Вот, и он э, вот это, вот это все заранее проживает, заранее беспокоится об этом. И вот это беспокойство, оно не ситуативное, а постоянное, и оно перемещается по всем возможным темам жизненным. Ну, как правило, угу. это такие основные темы, типа семья, работа, учебы угу. и так далее. Вот И человеку, у которого вот это состояние постоянное, не покидающее его, когда, казалось бы, можно расслабиться, он не расслабляется, угу. это как раз-таки повод позаботиться о себе, подумать о том, что с этим что-то бы сделать.
1: А вот как понять, что тебе нужна помощь? Потому что часто, мне кажется, да, в житейской нашей э, там... жизни... житейской жизни, да, действительно. Можно встретить такую ситуацию, когда люди ну как-то так...
0: Ну и ладно, ну да. как бы стресс это нормально. Мы вот да. привели к тому, что сейчас такой темп жизни и такие условия, то, что ты постоянно, перманентно находишься в условиях стресса, и, знаете, mm-hmm. человек, у него же ну, есть адаптируемость, как mm-hmm. живу в организм, да. у всех она как бы дифференцирована, но она все равно есть, и рано или поздно ты настолько адаптируешься к стрессу, что, возможно, тебе вот это вот, в общем... Да. повышенная То такая. То есть вот,
1: как получается понять, что это действительно оно, потому что иногда бывает, ой, да что-то я вот что-то как-то сердце прям застучало, да, наверное, я просто кофе много выпил, да, а на самом деле там было нервное потрясение, да, которое человек
2: ну кстати не сказать, что это совсем не связано, да, да, потому что кофеин и все возможные стимуляторы они тревожность вызывают, не только кофеин, другие более серьезные вещи тоже, вот, поэтому а а возможно, то, есть, возможно, то есть это может связь. как-то повлиять, получается? Конечно. А, ну то вот... есть
0: выпить кофе или там, не знаю, э, это не реклама, выкурить, не знаю, там э, сигарету, угу. да, не курить, это очень вредно. Кофе это тоже не Обычно э, не угнетает, да, вот этот тревожный процесс, а он может его даже усилить, получается.
2: Ну по поводу курения, курения вместе с э, э, кофе это вообще не очень хорошая история для сосудов, прямо скажем. Для ванилик.
0: Для ванильных сосудов, окей.
2: А всякие стимуляторы, типа кофе и других веществ, они для тревоги... Ну, как бы для тревоги они очень хороши, скажем так. То есть наверняка вы сталкивались вот с этим ощущением, когда как будто бы перепил кофе. Ну, то есть выпил там. Ну, у всех своя норма кофеина, конечно. Особенно если пить кофе на постоянной основе. А если вы, допустим пьете кофе регулярно, но не попьете его через две недели, не его две недели, то через две недели вы обнаружите вот этот эффект кофеиновый.
0: Mm-hmm. То есть mm-hmm. после того, как после перерыва выпил чашку кофе, ты вот начинаешь это чувствовать. Да,
2: как раз может начаться сердцебиение, там может mm-hmm. давление подняться. Ну, понятно, что у всех, конечно, это по-разному. Mm-hmm. Но в общем и целом кофеин, он стимулирует нервную систему и вызывает тревожность.
1: Mm-hmm. Я сейчас представила, как тревожность такая. А ты хорош, да, там чашечка давай. Ну да, так и происходит.
2: Особенно энергетике это плохо.
1: Как понять, что получается это не просто житейское волнение, а все-таки тревога?
2: А, если, это не житейско... если это просто житейское волнение, то mm-hmm. после того, как ситуация,
1: вызывающая беспокойство,
2: заканчивается, человек успокаивается. Mm-hmm. Значит, все. Человек как бы в норме. Он поволновался, перестал волноваться и пошел, например, смотреть телевизор. Угу. А если у человека. Тревожная ситуация закончилась, но он продолжает беспокоиться. И mm-hmm. вот это состояние его не покидает. И он приходит домой не отдыхать и не там проводить время с семьей, например, mm-hmm. а продолжает думать о том, что там, я сказал что-то не то, mm-hmm. я там повел себя как-то не так, или завтра у меня такой трудный день, и я вот из-за этого не могу заснуть. Mm-hmm. А, и он как бы вот предвкушает в плохом смысле все, угу. что может произойти, или наоборот вспоминает плохое, что произошло, и не может расслабиться, не может вот из этого состояния выйти, то ну, тут определенно что-то
0: идет не так. У меня возник вопрос, а всегда ли вот это ощущение тревоги, оно именно имеет под собой какой-то предмет? То есть, угу. когда мы говорим, то есть волноваться о чем-то, да, или вот переживать о чем-то, может ли быть такое, когда вот эмоции и ощущения есть, но предмета нет? Просто какое-то вот состояние, или мы всегда должны волноваться только о чем-то. Да, конкретном. Или в чем-то
1: обязательно должна быть причина тревожности.
0: Ну,
2: нет, причина должна быть. Как бы без причины, тревожность это преимущество на что-то про тревожное расстройство. Понятно. Вот, а когда у человека тревожность связана с, каким-то, с какой-то проблемой объективной, то с этим все нормально совершенно.
0: У кого обычно встречается тревожность? Вот, э, когда она появляется, какие там, не знаю, может у него какое-то развитие просто есть, не знаю, там, mm-hmm. манифестация. Как следить можно, да? Вот жил, жил нормальный человек, да, а потом вот их Может быть такое,
2: что нормальный человек абсолютно столкнулся с какой-то стрессовой ситуацией и это спровоцировало у него развитие тревожности, ну, например, то же самое тревожное расстройство. Вот, это одна ситуация. Другая ситуация может быть, когда человек растет, например, с тревожной мамой, mm-hmm. вот, yeah, и как бы он вот эту тревожность получает по наследству. Mm-hmm. Может быть, такое, если у человека там, в семье была гиперопека, и mm-hmm. он Klasica. как бы сталкивается с тем, что родители постоянно тревожатся, там, беспокоятся о том, там, поел ли он, принял лекарства и так далее. Вот mm-hmm. это вызывает тоже у него тревожность. Кроме того, тревожность может формироваться вследствие приема каких-нибудь психоативных веществ, то есть там uh-huh. все на нервную систему как влияет, так себе. Вот. И человек, который имеет определенный стаж, он становится очень тревожным. Также тревожность может формироваться вследствие не очень здорового образа жизни,
0: uh-huh.
2: недостатка сна, большого количества стресса, употребление того же самого кофеина переработки и так далее, то есть все, что мешает человеку э, забыться и расслабиться.
0: Uh-huh. А то есть получается, она может из-за из- из- того, что ты просто постоянно находишься, как бы во все готове, во все готове, во все оружие, uh-huh. ты постоянно напряжен и рано или поздно регуляторная системы как бы работы и отдыха, они дают сбой. Ну да. Тут Организм же...
2: просто понимает, ну все, нам отдохнуть не дают. Поэтому будем все время в напряжении, потому что мир опасен, нужно быть все время готовым, нужно все время быть мобилизованным, и там нельзя нормально спать. Вот мы сейчас поспали два часа, надо проснуться и так uh-huh. далее. Вот, и из-за этого уже как бы вследствие того, что человек, например, мало спит, у него формируется дальше нарушение сна. Uh-huh. Вот, ну и так далее. Так что ну, тревожность можно приобрести, можно с ней родиться, если у мамы, например, была сложная беременность.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть даже такое бывает. Ну, какой-то. конечно.
0: То есть, ну, это из-за гиперпедии, которая потом возникает по отношению к ребенку?
2: Да нет, может быть просто у мамы было много стресса во время беременности, и просто человек родился, вот ну, определенные структуры у него так сформировались. То есть,
1: получается, это может, ну, как, может это генетически получается.
0: <laughs> То есть да, можно найти тогда какой-то субстрат. А, ну, насколько
2: я знаю, генетически мы называем, когда человек это по наследству буквально получает ну, как да. цвет глаз А-а А, как а как это, это может тогда? быть просто ну, при развитие развитие а-а-а. Вот, и когда у мамы А-а-а. много стресса, у него выделяется гормон стресса, и ребенку это же тоже не может мимо него как бы пройти.
1: Я даже Оставляет не слышала отпечаток. о интересно. А, кстати, то, что вот я недавно услышала, открыла для себя такое понятие, как тревожная атака. Слышала о таком когда-нибудь? То есть не паническая, а тревожная? Нет, не слышала. Ну вот я тоже не слышала, недавно Читала статью и там было написано именно тревожная атака и все все говорилось именно про тревожную атаку. Что это такое? Вот в статье написано. Я надеялась, Оане спросить, но может быть она знает свойства. я
2: когда первый раз слышу этот термин от тебя, я вышла в интернет с этим запросом. И в интернете было написано, были написаны определенные параметры uh-huh. этой тревожной атаки. Вот. Но дело в том, что это паническая атака.
1: То есть это все-таки паническая ну, атака? Ну, конечно. Просто Тревожная
2: чувствует... атака, мне кажется, это просто, может быть, более мягкое название <как> того атаки. же самого, uh-huh. или, может быть, более мягкая форма панической атаки. Бывает просто, когда тревожный приступ случается без вот этой всякой вегетососудистой сосудистой вот Тревожный приступ я слышала
0: раньше. А я не слышала. Давайте расскажем, что такое тревожный приступ, как понять, что он с тобой приключился. (связавший) Бывает такое, когда у человека человека подхватывает тревога
2: без причины. И он начинает, там например, круги по дому нарезать. Очень нервничает, не может сесть, расслабиться, не может там почитать книжку. Что-то его очень сильно беспокоит. Угу. Ну, вот такая тревожная волна накрывает. Вот. Ну, тут нужно просто найти способ угу. эту тревогу разрядить, на самом деле. Ну, вот, Может быть, человек просто эту тревогу с какой-то другой эмоцией путает.
1: А. Ну, кстати, Может, да, вот быть, это. Кстати, вот... вымещение какое-то, да? Или замещение?
0: Да, не, мне кажется, не то, что замещение, а просто а, из-за счет того, что не у всех людей высокий или хотя бы средний эмоциональный интеллект распознать не только чужие эмоции, а даже свои эмоции собственные, различать оттенки различных эмоциональных проявлений для человека может быть ну, невозможным или затруднительным и он может не отличать допустим не знаю там чувство там страха волнения тревоги и за счет того что он не может различать вот эти вот как бы градиент между эмоциональными состояниями он будет думать то что с ним происходит действительно что-то может быть очень плохое Ну, его может вот эта волна тревожно накрыть,
2: если он там, например, на начальника позлился, но эту злость не выразил. И он прям ходит по дому, волнуется непонятно о чем, а на самом деле он просто злится. Ну, он не может позволить себе позлиться, потому что, ну,
1: например,
0: там условно был запрет какой-то на злость. да. А у вас в школьное время вообще были такие ситуации? Не знаю, если мы готовы поделиться личным опытом, сталкивались ли вы действительно когда-то вот сами просто с тревогой испытывали ее на себе? Каково это было? Ужасно. Ну да, действительно.
2: Я столкнулась с тревогой, когда в стенах этого института писала диплом. Мне было очень плохо. Это все из-за
1: рекламы
0: Это все из-за дедлайнов или из-за чего?
2: Это все из-за а, сложной темы, взаимного недопонимания с научным руководителем. Назовем это, так сказать, взаимное недопонимание, боже. Ну, в общем, проблемная работа была, мне было сложно, из-за этого у меня были очень сильные. Мне кажется, вот сейчас я это вспоминаю, мне кажется, у меня были прям настоящие панические атаки с приступами сердцебиения, там mm-hmm. ритми и всякими такими штуками. Mm-hmm. Я закончила институт и все это прошло после того, как я съездила отдохнуть на море.
0: Когда организм понял, что ему ничего больше не угрожает и все позади. Ну, на самом деле
2: мне еще помогло, я в этот момент начала по утрам ходить бегать. Потому Ну, что, ну. как раз таки, это тот случай, когда я не только боялась, что у меня что-то не получится, но я еще очень злилась.
0: Пыталась убежать от проблем? Да. Нет, я не
2: пыталась убежать от проблем. Я пыталась убежать от своей злости.
1: Ну, хорошо, что у тебя получилось. Раз уж мы затронули, да, все-таки вот уже много раз произнесли это да, выражение паническая атака. Mm-hmm. А, в чем тогда выражается паническая атака?
2: Паническая атака, как правило, сопровождается мыслями о приближающейся смерти mm-hmm. и различными физиологическими симптомами, например, сердцебиение, mm-hmm. повышенное давление. Холодные Конечности, там, дрожание По всему телу Ну и так далее, то есть человек Он сталкивается с полным полным Букетом различных физиологических Проявлений, это не просто Мне тревожно, потому что там Завтра сложный день А это, в общем, преимущественно Как раз работа организма
0: Перейдем теперь к самой интересной части, наверное, которую все хотят узнать. Ты, как психолог-консультант, работаешь с тревожностью? Ну, в том числе, да. Как часто этот вопрос возникает среди клиентов? Достаточно часто. А а ты можешь нам рассказать, может быть, там какие-то жизнь,
1: какие жизненные ситуации? С какими запросами? Да, с какими... Да, может быть, это не всегда именно прям тревожность напрямую.
0: Я не то, что про запрос хотела бы да. узнать, а просто вот а, люди обычно вот смотрят на других людей, на то, как они живут, и оценивают различные ну, жизненные ситуации, угу. какие-то, вот, знаете, да. а, с этим да, контекст, и сравнивают <свят> с собой просто. Мы любим слушать всякие разные истории, и вот когда, наверное, клиент приходит а, на сессию, он спрашивает, как бы рассказывает, со мной там происходит что-то в жизни, и не всегда вот он приходит готовник Вы знаете, когда я в интернете прочитал статью, мне кажется, у меня тревожность, пожалуйста, увлечите вот да, меня. Да. Угу. Я, я такое же не происходит. Хотела. Ну, так происходит. Так, да. происходит да. но не очень часто, но происходит. А угу. как вот человек, который, допустим, не знает, что у него тревожность, вот как вот он приходит и описывает, что вот с ним Да, мы разговариваем один и тот же вопрос. Ну, он может
2: рассказать, что у него, например, постоянный стресс, что он... Ему ничего не интересно, он устал, угу. или что у него, например что у него повышенная раздражительность или что он не может найти взаимоотношения нормальные с семьей или что то в этом роде вот. довольно часто люди тревожность не распознают и ищут проблемы в чем то другом
0: угу. Угу. а в чем например
2: ну вот в том что я перечислила.
0: Угу. то есть им кажется просто что всё, весь мир против них все за что они не берутся все нельзя как то обречено я боюсь принимать какие-то решения, mm-hmm. потому что... Да, кстати,
2: про решение, про довольно решение это очень популярная важно. история. Mm-hmm. Ну, нужно понимать, что это не только про тревожность, а, в общем, довольно часто, когда человек приходит в терапию, он приходит с одним, mm-hmm. а в процессе выясняется, что вообще проблема в чем то совершенно другом, и это нормально.
0: Как работать тогда с тревожным? С тревожностью. Ну, не с тревожным расстройством, с тревожностью. Просто с тревожностью. Да,
2: просто с тревожностью. Ну, для начала неплохо бы найти источник этой тревожности, что ее провоцирует. Uh-huh. Вот И потом, в зависимости от того, что это за источник, постепенно его
1: искоренять.
0: Ты работаешь в когнитивно-поведенческом подходе. Да, в когнитивно вот. А какая вторая смежная модальность? Ну, вообще, я в интегративном
2: подходе работаю. И Мне кажется, что ограничиваться каким-то одним это, ну, как бы себя в рамки определенные ставить.
0: А как это происходит. Да, самое интересное, как это сделано, mm-hmm. да? Как, что передача? там
1: внутри? Да. <laughs>
0: как, как сделано, mm-hmm. что? Ну, приход... клиент с запросом, с тревожностью. То есть да, мы собрали там первичный запрос клиента, мы сформировали как бы проблему, над которой будем работать, и эта проблема оказалась действительно как бы тревожность, повышенная тревожность, там, не знаю, просто тревожность. И в дальнейшем ты выстраиваешь, да, какую-то вот траекторию работы вместе mm-hmm. с клиентом. Mm-hmm. Вот как это происходит? Ну, может быть, просто не углубляясь в детали, а вот просто чтобы дать понять нашим зрителям, что происходит на сессии. Потому что поход к психологу, когда у тебя проблема, это тоже достаточно волнительно, особенно когда ты не знаешь, что тебя ждет. И Есть вот такое. Да, и поэтому, когда вот мы стараемся рассказывать о том, что же происходит за закрытыми дверями, угу. потому что обычно, ну, мало кто сейчас угу. еще пока что в России обсуждает открыто вопросы психического благополучия и психической да. гигиены. Вот. Поэтому рассказывать о том, как это на самом деле происходит, чтобы снизить порог. Uh-huh. Какой-то вот первичный, такой, скажем, пережив... переживание каких-то. Вот. Поэтому расскажи нам, пожалуйста, как это все происходит? Ну, например, приходит
2: клиент и говорит: Я не справляюсь с нагрузкой на работе. Uh-huh. И в процессе выясняется, что у него за работа вообще, насколько она ему близка. Mm-hmm. Если она ему близка, значит, окей, тут, возможно, в чем то другом. Если работа не близка, то, скорее всего, проблема в том, что работа просто нравится, ну, как бы не да? нравится, вызывает mm-hmm. выгорание, тревожность и так далее. Тут э, есть смысл подумать о том, чтобы поменять работу, например. То есть, как mm-hmm. бы точечно. Э, может быть, проблема связана с тем, что как бы, работа условно нравится, но не нравится, например, начальство. Угу. Но тут тоже как, как бы вообще подумать о том, чтобы работу сменить неплохо бы, вот. Но если это невозможно, то нужно работать, например, над формированием границ, над формированием личных границ, в смысле, угу. над формированием э, адекватной самооценки. Нужно понимать, что тревожность очень часто соприкасается с э, такими очень зыбкими границами и с достаточно такой, ну, не очень высокой самооценкой. Потому что человек с достаточно высокой самооценкой, он чувствует себя более уверенным, он как как будто бы не переживает. Он, может быть, переживает, но это не так интенсивно. И он спокойнее относится к тому, что его может что-то раздражать. Он либо там может по адресу это сказать, либо знает, как как бы это выразить. А человек с тревожностью, как правило, он живет в каком-то таком мире, в котором нельзя uh-huh. выразить нормально свои эмоции, и нужно все время терпеть, и как бы нельзя отказывать там, uh-huh. кто бы тебя ни попросил и так далее. Вот. Очень часто работа с тревожностью направлена вот именно на это, на работу с самооценкой и на формирование границ. И вот эти две темы, они соприкасаются практически со всеми жизненно важными темами. Работа, личная жизнь, семья и так далее. И как только человек начинает формировать свои границы, он сразу э, чувствует себя более цельным, более уверенным, и как будто у него пропадает повод постоянно тревожиться. Но это если мы говорим просто про тревожность. А бывает, например, тревожное расстройство. Тут э, нужно понимать, что если у вас тревожное расстройство, то вы можете уйти в э, стойкую ремиссию, так скажем, прямо преодолеть его, но мне кажется невозможно. Все равно оно будет э, возвращаться в той или иной степени.
0: Тревожное расстройство, в отличие от тревожности, это уже больше к психотерапии относится?
2: Ну, тревожное, э, в смысле.
1: Ну, в смысле тревожное, психиатр, тревожное расстройство ⁇ это диагноз.
0: Да.
2: Ну, есть,
0: бы... есть
2: генерализованное тревожное расстройство. Это не просто тревожность, не просто беспокойство, а это вот такое всепоглощающее беспокойство со страхом о том, что что-то обязательно плохое произойдет. Часто при этом расстройство бывают панические атаки. То mm-hmm. есть это прям такая тревожность в вакууме, скажем так. Mm-hmm. Вот. И... Концентрированная
1: тревожность.
2: Да, это, ну, с этим можно работать, можно тревожность снижать, можно человеку помогает быть более сильным, mm-hmm. независимым и так далее. Вот, но все равно э, тревожное расстройство полностью убрать, вероятнее всего, не получится.
0: Mm-hmm. А... Тревожное расстройство, у него есть какие-то, ну, скажем, друзья, да, какой-то, может быть, есть. Зончечный термин, как уже у нас грани говорили на подкасте, да, когда мы пограничное расстройство обсуждали, выводили да. ну, какая-то коморбидность, может быть, с каким-то Есть, например, обсессивно-компульсивное расстройство. Да.
2: Эм, оно может вырасти из тревожного расстройства. Ну, потому что тревожное расстройство, э, в общем, одна из его черт, это постоянная мысль, что там, если я там как-нибудь не сдам экзамен угу. какой-нибудь, опять про экзамен все время. <laughs> если я не сдам ну, экзамен, то да. я не закончу институт, стану бомжом, безработным и так далее. Вот. И у человека вот эта мысль постоянно в голове прокручивается, и она становится его как бы обсессией. Угу. Вот. И э, он постоянно ее прокручивает, прокручивает, и в итоге, если он... М- Сталкиваться с, с одной обсессией. Возможно, у него более, ну, более серьезные какие-то формируются. Вот поэтому, да, есть обсессивное и компульсивное расстройство, оно дружит с тревожным.
1: А вот как снять, получается, всю эту тревогу? Можно ли ее снять самостоятельно? Вот, например, нет у меня сейчас возможности ходить на терапию, да, я студент первого курса, у меня нет нормальной Рано началось
0: у тебя еще на первом курсе.
1: Ну, м- нет, я просто я, ранее модифицировала. Да, И что называется. И вот у меня я чувствую, прям что-то вот накатывает, да, я начитала всяких пабликов. У меня тревожность. Да, у меня тревожность. Так, что делать? Как помочь? Первое. Меньше читать про тревожность,
2: меньше. Ну, конечно, я не, не то чтобы предлагаю избавиться от психопросвета, вот, но меньше гуглить свои симптомы. Если вас что-то беспокоит, лучше идти к специалисту. Угу. Первое. Второе. Наладить режим дня. Нормально спать. Я знаю, что студенты пренебрегают. Я помню эту историю, когда из четырех дней спишь два, вот, а остальное время либо учишься, либо тусишь. Вот, если тревожность большая, лучше вот от этого, по крайней мере, временно избавиться. Дальше. Наладить питание. Потому что мозгу важно получать, особенно нервную. Важно получать всевозможные микроэлементы, там белые, белки, жиры, углеводы, mm-hmm. вот эту всю историю. Дальше. Я рекомендую дать анализы. Okay. То есть, когда ко мне приходят клиенты а с каким-нибудь запросом, я предлагаю обратиться к эндокринологу. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть вот, это потому что,
1: может быть,
2: да. Ну, какие-то расстройства могут быть просто из-за того, что какой-нибудь повышенный кортизол. Mm-hmm. Или, наоборот, что-нибудь там понижено. из-за этого человека. Ну, не тревожность, а что-нибудь другое. То есть, ну, как бы я рекомендую всегда начинать с того, чтобы обратиться к эндокринологу. А, дальше. Неплохо бы, по крайней мере, минимизировать употребление кофеина. Вообще, людям с тревожностью кофеин в больших количествах особенно противопоказан. То есть, не пить энергетики.
1: Mm-hmm. А...
2: Impossible. Можно пить кофе декав. Да. Кстати. Я, кстати, практиковала кофе декав. Он очень как бы заменяет кофе. Но вот. это, и... это
0: обман все. Ну, не
2: знаю, не знаю. Я была удовлетворена. Есть чаи декав, наверное, тоже называют травяные чаи и так далее. Кстати, когда писал диплом, я пила травяные чаи аптечные.
0: Здорово, печень. Грудной
2: сбор номер пять.
0: Рекомендуешь? Ну и да. Они, правда,
2: довольно мерзкие, но лучше невкусный чай, чем тревожность.
0: Справедливо.
1: И почки такие. Я же говорил,
0: сработает. Спасибо надпочечники за кортизол.
2: Еще Тревожным людям... Неплохо бы найти какой-то способ Тревожность разряжать, например, в виде Физической активности, mm-hmm, типа кстати. побегать Позаниматься спортом Но э, активная кардио вообще Как бы противопоказано, на самом деле Потому что, наоборот, все это разгоняет Тревожность повышается и так далее Лучше гулять
0: А если ты ленивое бревно?
2: Тогда занимайся йогой Блин
0: Вообще без
1: вариантов.
0: или на самом деле
1: это сейчас очень популярно, даже пилят очень много тиктоков о том, что ой, я иду на прогулку для своего ментального здоровья. Есть такое.
0: Чтобы понять, да, о том, что твоя физическая форма намного хуже, чем твое ментальное здоровье. И просто на этом успокоиться.
2: Ну, кстати, насчет прогулок, серьезно говорю, абсолютно, у меня был период относительно. Недавно в жизни, когда был большой стресс, я прям много гуляла, типа, от Кутузовской до Комсомольской пройтись а, пешком. Вот. Я ходила пешком от Микинина. <с <с
1: 10 сюда? километров. Нет, Кайф. до своего, где я живу. Вместо. Ну,
2: вот эта тема про 10 тысяч шагов, она как бы не то, чтобы прям с потолка упала. ну вот Поэтому вот у меня есть часы. М-м-м. Я стараюсь ходить каждый день, м-м, вот, чтобы тревожность не накапливалась, особенно по свежему воздуху хорошо. Mm-hmm. Вот, еще при тревожности очень полезно гулять на природе. Три- природа очень хорошо сказывается на нервной системе. Сразу чувствуешь вот эту историю про back to the roots. Вот гуляешь по лесу, слушаешь птичек, <с-м-м. наслаждаешься природой и так
0: далее.
2: Не знаю про какой-то мем.
0: Я не знаю тоже про какой-то мем.
1: Где сидит Арнадж Витценеггер с этими соленьями такой на камушке, нет? Я вам потом покажу. Я знаю только
2: мем с грустным Киану.
1: Не, ну чего. Ну,
0: что-то, судя по всему, ему прогулка не очень помогает в решении этого вопроса. А он не гуляет.
1: кстати Мы следим за тобой океаном. Ты не гуляешь.
2: А, рекомендую читать поменьше депрессивной литературы. Возможно, Ой, вы видели вот этот мем с грустным Орландо Блумом, который читает ⁇ Достаюсь ⁇ Вот, это...
0: <laughs> вот это лучше не надо. А еще, если бы он поехал в Петербург и реально, знаете, вечером каким-нибудь осенним, когда идет... Шумный бал. Тот самый вид дождя из 25, который обычно проходит в Петербурге, такой мерзкий, мерзкий, ты значит мокрый идешь, читаешь. Да, снег, читаешь, ⁇ Достаюсь ⁇ и Петербург в желтых тонах, короче, да, как оплывший воск, подсвечиваемый, луной все серое. Если
2: аишь, ты при этом во дворе, дворе колодца и грустно да.
0: ешь шурму. Потому что ты
1: не можешь ну, найти Если выход. ты ешь шурму, это уже лучше. Должно же быть в этой истории, что то светлое,
2: Ну, на самом деле, я просто почему прочтение хотела сказать, что я, в общем, взяла себе в жизнь такую стратегию. стараться минимально читать новости это сейчас актуально (плату) (сOR體) актуалочка минимально читать новости потому что то что важно до меня все равно дойдет интересно а то что не дойдет значит оно не очень-то и важно на самом деле все равно все обсуждают плюс минус одно и то же вот (плату) и чтобы лишний раз себя не нервировать, лучше минимизировать чтение новостей, просмотр телевизора, новостных каналов, по крайней мере. Вот вот это все. Потому что как бы сейчас все тревожатся. Сейчас, в принципе, время сложное, потому что никто не знает, что будет завтра. И у всех, в общем, фоновое беспокойство. И прочтение новостей вот этих, оно только стимулирует, а все равно сделать ты ничего не можешь. И вот это чувство беспомощности, оно э, с тревожностью соприкасается, и вообще сидишь и думаешь: блин, вот бы умереть побыстрее.
0: Это, конечно, да, ужасно, но насчет ограничений. Просто насчет ограничений здесь вот такой есть очень сложный момент. Мы все прекрасно знаем, как вот знаете, притягательные вот эти вот вещи, которых стараешься избегать, допустим, ты решил для себя то, что, не знаю, там чтение новостей либо просто какое-то действие, оно приносит тебе... Ну, страдания, стресс, все остальное. Mm-hmm. Но ты не можешь препятствовать вот этому желанию заглянуть, а что же там? А что, если я это сейчас вот не посмотрю, там я это не узнаю. Я могу быть не готовым к изменениям, поэтому ты постоянно все это следишь, следишь. Ты и вряд ли сможешь это контролировать.
2: Ну, я могу посоветовать здесь две вещи. Первое это выделить себе время mm-hmm. полчаса в день, например, mm-hmm. почитать новости.
0: Mm-hmm.
2: А, то есть только определенную границу то есть ограничить и... время, mm-hmm. полчаса в день. Это первое. И второе – признать, что вы не все сильные, ко всему вы не подготовитесь. Более того, вы, скорее всего, не подготовитесь практически ни к чему из того, что может произойти. Мне нравится, Поэтому просто забейте. Тревога возрастает. Очень важно в сегодняшний день... Так не говоря. Я в сегодняшний день Не каждый может посмотреть в сегодняшний
0: день. Ну, это, конечно, многие.
2: А сегодня очень важно сконцентрироваться на сегодняшнем дне возвращать себя в сегодняшний день, в момент здесь и сейчас, заниматься своей жизнью прямо вот в эту секунду. Угу. Потому что иначе улетаешь вот в этот нереал, в котором все равно ничего от тебя не зависит. Поэтому важно сейчас заниматься своей обычной жизнью, продолжать работать, там учиться, не надеяться, что когда-нибудь ситуация наладится, и вот тогда я пойду и освою лепку из глины, например.
0: О, ну ты что, это, конечно, да, это. А что, так можно, да? Не просто это все время из разряда когда-нибудь просто тут Это называется
2: синдром отложенной жизни. Об этом мы поговорим в следующем подкасте, да? Он тоже вырастает из тревожности. Конечно. Ну, потому что ты думаешь, что я вот сейчас этим займусь, и мне не получится. Или, например, я займусь, и мне не хватит времени. Или я. Очень хочу начать, например, консультировать, но я недостаточно образован. И вот это может длиться... А это разве
1: не синдром самозванца?
2: Ну, синдром самозванца, синдром отложенной жизни, местами, в общем, примерно об одном и том же. Вот. И вот эта мысль о том, что когда-то наступит момент, и вот тогда я займусь, э -э 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 очень деструктивен. Нужно прям вот... Если вы думаете о том, что когда-нибудь займусь чем-то, Прям завтра идите и занимаетесь. Или сегодня, если вообще такая возможность есть?
0: Да, только, конечно, с долгосрочным планированием лучше все таки подходить как-то к вопросу, не знаю, составления расписания. Просто мне кажется, вот эти вот ситуативные желания... Вы знаете, есть такой тоже ТикТок, в интернете, да, а друзья ждут, когда у меня начнется маниакальная фаза, потом да. давай съездим в Гималай, давай начнем кататься на лыжах, давай сходим в ПАР, давай попробуем, не знаю, там капучино с новым сиропом для кого-то это реально приключение, представьте себе. Вот давай начнем что-нибудь сделать, то есть огромное огромное количество всяких идей, желаний, все остальное, но как бы это же просто какая-то маниакальная фаза, не обязательно прям бросаться и сразу что-то делать. Почему маниакальная фаза? Мне какая фаза ты... не у всех. Думаю. Я умею все, я все могу, мне все по плечу. Нет, я не про
2: это говорю. Я говорю про то, что если вы хотите сейчас нормально функционировать, угу. нужно э, возвращаться в реальность. Чтобы возвращаться в реальность, нужно вернуть жизнь в свои руки.
0: Угу. Контроль.
2: Да? но я бы не стала называть это контролем, потому что контроль тоже такая триггерная история угу. просто это вернуть
1: свою
2: вернуть жизнь свои руки сейчас осознать, что вы все равно продолжаете сейчас жить, жизнь никуда не девается, не заканчивается. и если вы хотели что-то давно сделать и откладывали, чтобы почувствовать себя живым, а не в замершем каким-то. Нужно
0: делать это сейчас. Хотелось бы просто рассказать а, какие-то вот базовые вещи, как можно помочь себе, если ты вдруг оказался да, вот в таком а, тревожном
1: приступе. Да, вот. есть ли какие-то практические способы борьбы с тревожностью? Прям наиболее простые и
2: эффективные. Могу сразу сходу предложить три варианта, что можно сделать. Первое выделить себе пять минут, просто потревожиться. Вот эти мысли покрутить в голове, ну, например, 5 минут. Потому что проблема в том, что люди пытаются от тревожности бежать, но там, как в Алисе в зеркале, чем быстрее ты бежишь, тем быстрее она тебя накроет. Просто нужно столкнуться с этой тревожностью лицом к лицу, сказать «Привет,
0: давай потревожимся». Это как в реке Морти, Да.
2: Просто было Не надо, по пожалуйста, нет. Типа того. этому случиться. Тип того, потому что от тревожности все равно все, все хорошо. Все хорошо. От тревожности все равно никуда не убежишь. Она... чем дальше ты от нее бежишь, тем сильнее она тебя накроет, тем больше волной. Поэтому лучше сейчас потревожиться 5 минут, чем потом тревожиться 5 лет. Это первое. Второе можно взять бумагу и ручку. И туда все мысли вытянуть, которые приходят в голову, как знаете, uh-huh. в Гарри Поттере, в Омут памяти. Uh-huh. Просто взять бумагу и написать Я тревожусь, потому что меня беспокоит тот-то, то-то, то-то прям вот максимально все вытащить, uh-huh. вот листок-то порвать. Вот. Можно, Шей. если в принципе. А я бы сохранила. Я не, не рекомендую никому шечь. Просто по соображениям безопасности. Особенно. И выбросить.
0: Да, перед экзаменом просто. сидишь, готовишь
2: такой, извините,
0: просто... Мне тут зажечь листок со своими мыслями. И потом взяла закурила. Ну,
2: просто... Короче, просто мысли свои тревожные выписать на бумагу, так сказать, сделать их... Материальными. Материальными. Mm-hmm. Вот. И просто этот листок выбросить. Если в принципе тревожность вообще вас сопровождает, можно это делать, например, перед сном. То есть, mm-hmm. если вы там сталкиваетесь со стрессом в течение жизни, в течение дня. вот просто берите листок перед сном, и там выделяйте себе 10 минут и выписывайте все, чтобы перед сном вот от этого избавиться и нормально спать.
0: А это реально помогает сознание. Просто mm-hmm. они, все обычно говорят на эти утренние страницы просто. Не mm-hmm. знаю, вот yeah, вот.
2: утренние это... страницы я, ну я слышала про это, но как mm-hmm. же
1: благодарности.
2: Но Ну, слушайте, дня. шутки шутками, но благодарность себе mm-hmm. вообще-то хорошая штука. Да. Вот, но мы не об этом. На самом деле помогает, потому что, опять-таки, когда человек тревожится, он пытается с тревожности убежать. А когда он выписывает на бумагу, он видит глазами, что я тревожусь из-за этого. Вот. Потом я не рекомендую это перечитывать, просто выписали, порвали,
1: выбросили. А если вот, я прошу прощения, что перебиваю, если он получается как-то вот закрывает это чем-то другим, то есть он пишет я тревожусь из-за этого, на самом деле из-за другого вот как. Ну, да, здесь уже сам уж он не никак не поможет, а да. Вот mm-hmm. я бы эти листочки,
0: может быть, показала бы, ну, не знаю, там же, если ну, ты да. ходишь, если ты вдруг пойдешь на терапию. Да, вот, да, Просто показать, как меняется. Нам же очень важные диагностические критерии. Я да, так вот, говорит это говорит себе, исследовательно. Изменения просто во время. Ты имеешь в виду,
2: насколько меньше человек в процессе терапии этих мыслей выписывает.
0: Ну, да, просто смотреть, как бы, вот эти вот дельты, как у него. То есть все равно он приходит уже с какой-то историей, он уже, если он сам да, дошел до этого, что он записывает какие-то свои мысли, мы же можем просто смотреть, какие а, у него мысли возникают, там, в каких, допустим, ситуациях жизненных, да, связь, там, не знаю, когниции с какой-то жизненной ситуацией, с эмоциональным сопровождением, и потом смотреть, какие наиболее частотные, допустим, здесь, и уже понимать mm-hmm. то, что какие там ситуации могут у него вызывать повышенный стресс, и уже бороться, и, вернее, выстраивать, как бы обучать определенному поведению. В этих ситуациях ну, самого клиента.
2: Моя практика показывает, что в этом нет необходимости. Что... Учить, да? Нет, нет не необходимо. учить, а угу. составлять вот этот список угу. перечень мыслей, потому что все равно они так или иначе всплывают. То есть человек от того, что он выписал мысль угу. какую-то, она не перестает ну, быть частью понятное. его личности. Угу. Вот она все равно где-то вылезет. Третий способ, который я хотела предложить, это довести мысль до абсурда. Называется э, «катастрофизация». То есть мы э, берем какую-то мысль, условно, вот вы волнуетесь, ну, как студенты, вы волнуетесь перед экзаменом, например, э, и вы доводите мысль до абсурда. Что будет, если вы сейчас не сдадите? Например, я не сдам экзамен, меня чистят из института, меня выгонят из семьи, у меня не будет дома, у меня не будет работы, у меня не будет ничего. Я, как сказала однажды мой умру под мостом бомжом. Как плохая перспектива. И вот эти мысли мы просто выписываем на листок, а потом постепенно их все разбираем. Насколько это действительно реально? Насколько а, действительно будут фатальные последствия, если вы не сдадите сейчас экзамен? Что на самом деле еще может произойти? Ну, например, вас отправят на пересдачу, со второго раза в экзамен сдадите. И худшее, например, что не случится, это то, что вы, ну, например, не получите стипендию. Вот. И так далее. То есть мы мысль вот эту тревожную доводим до просто полного бреда и ищем рациональное зерно в каком-то альтернативном варианте развития событий. Это помогает несколько заземлиться, понять, что все не так уж и страшно, и что на самом деле
0: э, есть вариант развития событий не такой уж и фатальный. Есть некоторые люди, которые сильно испытывают высокую тревожность, и ты хочешь как-то вот быстро их заземлить. Возможно ли извне человека, который тревожится, но ты как бы видишь, хочешь ты ему помочь, либо хочешь сделать, чтобы он тебе просто не мешал, а что-то сделать, какие-то действия или что-то, может быть, сказать, что-то вообще предпринять, чтобы быстренько его вернуть в норму.
2: Попросить его рассказать, что его тревожит.
0: И тебя просто смажет волной просто. Ну ты сам напросился. Не, ну, а если вот просто не... Как бы невербально как-то можно...
1: Я быть? не знаю, что этот вопрос. Ты,
2: ну, типа, ты имеешь в виду что-то вроде массажа?
0: <Или> что? нет, нет нет я имею в виду, а, ну, знаете, переключение внимания, да, сигнальной системы, а, ты просто, не знаю, там, может быть, резко хлопнул, и бах, там человек отлёгся, либо ты, не знаю, там подошел просто и стоишь рядом, и там, не знаю, аура распространяющаяся на дружественные войска, да. Что-то сказать может быть, можно попробовать отвлечь. Есть такая тема, когда
2: одно переживание замещается каким-то другим.
0: То есть ты сделаешь просто нет.
2: Переживание не в том смысле, что ты сидишь и переживаешь, а переживание в плане эмоций. Ее можно заместить какой-то другой, тогда да, человеку
0: станет попроще. На совет, если у человека очень низкий эмоциональный интеллект, то он, в принципе, плохо различает эмоции.
2: А если у человека низкий эмоциональный интеллект, то лучшее, что можно сделать, это предложить ему курс психотерапии.
0: и yeah. За свой счет.
2: Ну да. Ты хочешь помочь тревожному человеку? Не, ну на самом деле, кроме Но шуток, кроме шуток дать возможность человеку проговорить, что его беспокоит, mm-hmm. побыть тем листком, на mm-hmm. который выносит свою тревожность, вот, и, возможно, его чем-то порадовать. Mm-hmm. Ну там, типа цветами.
0: Просто мне кажется, у тревожных людей они, найди такой бесконечный источек. Вот если ты типа, по перпетум мобиля да, Существовала в этом мире, она, скорее всего, бы работала на тревожности, и вот этих вот тревожных людях. Потому что даже если он тебе вот, он говорит, говорит, mm-hmm. говорит, 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 а он не иссякает. Mm-hmm. То есть, пока он не, там, он, допустим, он мне... рано или поздно. Человек Но... не может
2: так долго
0: Я хочу конкретный срок знать, рано или поздно не подходит. Ну, есть, насколько ну, долго
2: можно а, происходить вообще этот процесс? По моей практике, если клиенту сказать, вот типа, расскажи все, что mm-hmm. тебя сейчас беспокоит, как правило, это ограничивается на минутами тремя Да ладно. Ну, вот, человек концентрированно тревожится концентрированно высказывают свою тревожность. Говорит, меня тревожит то, меня тревожит это, что с мамой все плохо, на работе все плохо, к экзамену я не готов, диплом то все пятая 10
1: Это если он знает, что его тревожит, а если он не знает?
2: Ну ты спрашиваешь, что тебя беспокоит? Он говорит, мне ну не знаю. Мне просто плохо. И ты говоришь, ну о чем ты думаешь? Mm-hmm. И он начинает как-то... Это можно попробовать через эмоции вытащить, но тут, конечно, в смысле, через тело. Mm-hmm. Вот, но это такая история м- м- деструктивная для человека, который пытается это сделать, потому mm-hmm. что начинается вот это вот спасание и так далее, а потом э, сейчас ты готова послушать этого человека, а, а, потом... Потом, он, а потом он привыкает.
1: Yeah, и, он приходит, и приходит, и yeah. mm-hmm.
2: значит так. Тревожит меня это, 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 а ты сидишь, у тебя у самой голова пухнет uh-huh, от своих проблем. Uh-huh, uh-huh. Поэтому
1: мне да, ни, никому очень не рекомендую. Ты один раз выслушал человека, он потом тебе каждый раз приходит, выливает это все на тебе ты сам сидишь, а тревожит. все равно. Да. <laughs>
2: никому не рекомендую заниматься спасательством. Занимайтесь
1: спасанием себя в
2: первую
0: очередь. Сначала надевайте маску на себя, а потом уже на своего ребёнка. Да. Почему я сейчас у
1: меня в голове прозвучало не на ребенка, а на свое животное? По не Фрейду. Знаю. Не знаю, не У меня знаю. четыре кота.
0: Сублимация. В интернете сейчас все пишут про тревожность. Те, кто является специалистом, те, кто не является специалистом, кто-то рассказывает о своем опыте, и мы все прекрасно знаем, что он очень субъективен. Mm-hmm. Вот какие, на твой взгляд, не знаю, допустим, топ 5 фейков, которые можно встретить в э, интернете, там, не знаю, в ТикТоке, не знаю, на Ютубе которые рассказывают о тревожности и том, как с ней бороться, и которые лучше всего, ну, не знаю, там, не повторяют жизни. То есть ты сразу увидел то, что тебе говорят о том, что, не знаю, что-то происходит, нужно сделать вот так вот, и это означает, что сразу выключаем и перестаем смотреть этого автора. Ну, самое
2: популярное, топ-5 я, наверное, не назову, но самое популярное, это типа забей. А-а-а. Типа, ч ⁇ ты себя накручиваешь? Не да, не накручивай угу. себя, типа того. А человек, ну как бы он сам накручивается. Он, 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 он бы рад не накручиваться. Вот, это, пожалуй, самая популярная Вот, а так. Ну, иногда бывает, что просто непонятно. Ну, то есть мысль неясна, что делать. Вот, а так, что прям опасно. Ну, я видела предложение, типа, через адреналин свою тревожность отрабатывать. Hmm. Вот. Но это тоже не для всех. Uh-huh. Uh-huh. Вот, а так? Не могу сказать прям, что какие-то фейки такие прям о, очень раздражающие uh-huh. видела. Так, есть... А, нет. Да. Uh-huh. Есть история, когда... Есть история, когда человеку предлагают, типа, вот тебе... Тревожно и грустно. А тревожно и грустно – это, ага. ну, в общем, почти синонимично, на самом деле, если по интернету судить. А, типа, купи себе что-нибудь вкусненькое. Ага. Это прям вообще ужас, этого делать нельзя, потому что это... А, да, это э, мешает э, человеку учиться распознавать свои эмоции, и у него формируется шаблон. «Мне грустно и тревожно, куплю себе шоколадку». Mm-hmm. А потом а, «Мне грустно и тревожно, куплю себе две шоколадки».
0: И а потом далее.
2: 10, а потом 50. Вот. И это все развивается, превращается в компульсивное переедание, mm-hmm. а потом там булимия и так далее. Mm-hmm. Вот это прям то, что делать точно нельзя. Если mm-hmm. вы хотите себя порадовать, то лучше купите себе цветы. Или что-нибудь в этом роде. Или
1: какую-нибудь вещь, да? Ну вот вещь, кстати, я хотела сейчас спросить. Многие же замещают шопингом, говорят, не говорят, в смысле идут просто и скупают ненужные вещи. Ну вот что, вот такое вот приятное ощущение о покупке новой, оно вот немножко так оттеняет.
0: Ну, оттеняет, да. А когда это уже... Прям. Не, ну по фотологии, мне кажется все что угодно можно перевратить ну, да. просто. Но Лю... просто если у тебя допустим
2: плохой день угу. и ты решила порадовать себя новой шляпкой, угу. кто мы такие, чтобы тебя
0: судить за это? Да,
1: но это вот как... это может быть то же самое, как ты сказала, раз, два и в итоге у человека не помещаются эти шляпы в своей квартире. ему приходится но... открывать магазин е... шляп.
0: Да.
2: Кстати. Ну
1: если это. какой-то анекдот на эту тему, да? Что? Про шляпу, Саша.
0: Мне кажется, мы ее сломали. Давай, у
1: тебя 5
0: минут на истерику, короче. Я все. Выпиши, что тебя беспокоит.
1: Что меня смешит.
0: Да,
2: значит, что угодно может перейти в патологические формы. Поэтому нужно следить как бы за тем, как ты работаешь своей тревожностью. есть ты там каждый раз покупаешь шляпку, то да. это э, тревожный звоночек, как да. бы не звучало. Тревожный звонок. Если сегодня ты покупаешь шляпку, а завтра ты, например, идешь на пробежку, а послезавтра ты, не знаю, сидишь и выписываешь свои тревожные мысли и так далее, то тогда в этом нет ничего странного, просто сегодня тебе захотелось себя порадовать так.
0: Да, Кстати, действительно, да, соблюдение да, разномодальности да. такого ну, как бы, подхода. Полимодальный подход. Да, полимодальный подход. Знаете, у меня вот в отношении социальных сетей, вот этих вот рассказов про тревожность, потому что действительно это из каждого вообще чайника, просто uh-huh. все это слышно. Меня больше, м- как, ну, как как простого человека, <laughs> возмещает, что они, даже самые простейшие ситуации, жизненные, то есть, ну, то есть, обычный стресс, да, допустим, uh-huh. жизнь это борьба. В любом случае всегда, и когда э, мы неизбежно встречаемся с различными затруднениями, и они про все начинают рассказывать: что если у вас там плохой день, если у вас то, если у вас все, у вас разовьется тревожность, вы такой бедный, несчастный, вам нужно заботиться о себе, о своем психическом здоровье. И знаете, простая какая-то, ну, скажем, неудача да, в mm-hmm. течение рабочего дня, она человеку вот посмотрит серию таких вот профессионально записанных рилсов там не знаю каких-то эфиров на ютубе подкастов и он про себя будет думать он будет в себе знаете вот искать вот это вот все ему будет казаться то что если с ним случается какие-то вещи это понятно но просто вот с одной стороны когда мы привлекаем внимание к различным психологическим да проблемам там более распространенного характера мы не берем сейчас фокус какие-то психиатрические вещи мы, с одной стороны, действительно, да, занимаемся информированием, mm-hmm. но, с другой стороны, мы раскручиваем еще больше интерес, и все начинают думать, что у всех тревожность. Они начинают у себя ее искать, потому что все про нее говорят. Mm-hmm. Просто начинаешь чуть-чуть нервничать перед публичным выступлением. Все, ты сам себе поставил делать, что да. ты можешь. Ну, нервничать все. перед публичным выступлением совершенно нормально. Да, вот именно что. То есть угу. ты начинаешь вполне обыкновенные вещи приписывать. Да, слушайте,
2: у меня есть история недавняя совершенно из моей жизни. Я тут недавно ходила с очень сильно, ну, очень туго затянутыми шнурками. И у меня и довольно долго, целый день ходила. Вот у меня образовался типа отек в этом месте на ноге. И, я... и он долгое время не рассасывался, и я была уверена, что у меня тромб. А почему ты не развязала шнурки? Я не сразу поняла. Просто к вопросу о том, как работает тревожность. У меня просто, типа, болела нога, потому что у меня был туг завязан шнурок. И я такой, у меня тромб. Но тут, как бы, нужно понимать, что нужно возвращаться на Землю в такие моменты и оценивать действительно это реально или это мои фантазии вот и если в принципе человек тревожный ему свойственно вот раскручивать мысль из ничего или почти ничего то нужно возвращаться в реальность задавать себе вопрос а это на самом деле настолько ужасно
0: или все-таки я придумываю ну, блин, это накручивание, конечно, это мое любимое просто. Вот некоторые люди, они прям чемпионы в накручивании. Mm-hmm. Они могут раскрутить себя просто вообще за минимальное количество времени. Просто... Засекай, да? <св-> да, просто только видишь, знаешь, так появляются такие. Такой... И я такая, Так, все, короче, таймер пошел. Лучший круг, три секунды. Как Чайник закипает. Да, 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 постепенно. Ну, да.
2: Мне, кстати, помогает очень сильно бороться с тревожностью. Различная деятельность связана с мелкой моторикой. Они гимнастика, кстати.
1: Ну, бисероплетение, в том числе, да. бисероплетение крести, вязание,
2: сам... конструкторы. Угу. Я очень люблю, например, собирать миниатюрки домиков. <связь> когда крести. вот да. такой предмет нужно собрать, и ты как бы пинцетом, и, да, пинцетом, да. ты прям максимально на этом концентрируешься, и это очень помогает.
0: Угу. Просто мне кажется, сложно, ну как бы, угу. когда ты прям волнуешь, тебе очень сложно сконцентрироваться, это что-то должно быть такое, что прям вот захват.
1: Ну, вот это, это каждому свое, да. Кто-то считает, что вышивание крестиком это а, что, ничего не получается. А кто-то такой, господи, ты пусть просто отдайся. Отдайся. Ну, типа тип того, да. <звы> Небольшой саммари, да, того, что мы проговорили про тревожность. Вот как понять, что это точно оно?
2: Ситуативно тревожиться нормально, беспокоиться перед экзаменом или каким-то событием важным – это нормально. В том случае, если после того, как эта ситуация закончилась, беспокойство вас покидает. Если беспокойство вас не покидает и сопровождает вас даже тогда, когда нужно бы расслабиться, это выходит за рамки нормы. И с этим неплохо бы что-то сделать можно обратиться к психотерапевту и разобраться вместе с ним, что же такое произошло, что у вас повышенная тревожность или тревожное расстройство или что-то еще в этом роде. Mm. Если обратиться к психотерапевту вы не можете, то э, можно попробовать сделать э, стабилизировать свое состояние самостоятельно. Mm-hmm. Первое, что нужно сделать, наладить образ жизни, нормально спать, питаться. Второе, снизить употребление кофеина, если вы пьете кофе И желательно никотина, если вы курите А вместе так лучше вообще не стоит Нормально отдыхать Уделять время хобби Желательно хобби, связанные с чем-то типа мелкой моторики Заниматься какой-либо физической нагрузкой, которая вам по духу Йога, прогулки, бокс, плавание, что угодно Вам должно нравиться также можно выполнять некоторые техники, которые я перечисляла. Например, можно свою тревожность переносить на бумагу, выписывать. Можно уделять время, чтобы потревожиться, прям выделить там 5-10 минут и тревожиться. Концентрированно, целенаправленно тревожиться. Алиса, поставь таймер. 5 минут, мы сейчас будем тревожиться. Не, ты, не тревога контролирует тебя, а ты контролируешь тревогу. Кроме шуток, встретись со своей тревогой и дайте ей понять, кто здесь хозяин. И что еще можно сделать? Можно довести э, до абсурда мысль, которая вас угу. беспокоит. Максимально привести ее в ту точку, в которой она уже становится полным бредом. И рассмотреть альтернативный вариант развития событий, который не будет таким пугающим для вас. Это поможет вам заземлиться и стабилизировать состояние здесь сейчас. Угу. Спасибо большое,
0: Анна. Это... это было супер. Да, это было супер. Самое главное, что мы надеемся действительно, что если у вас возникают тревожные ситуации, где бы вы ни были, на работе, на учебе, в обычной жизни. Как будто работа, учеба не является нашей обычной жизнью, правда? У тебя есть что-то еще, кроме работы, учебы, я не поняла. Обидно было сейчас. Да, кто это? Скажи мне. Вы будете использовать те методы, которые перечисляла Анна, и с вами будет все хорошо, но. Мы напоминаем о том, что если вы чувствуете, что вы не справляетесь самостоятельно, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Это очень важно. И я напоминаю, что сегодня у нас в студии была наряженная Анна, психолог-консультант, член Ассоциации когнитивной поведенческой психотерапии, преподаватель Московского института психоанализа, а также Александра Тамбовцева.
1: Герда Брутько.
0: И мы прощаемся с вами на сегодняшний день до следующего подкаста. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети, пишите комментарии, задавайте вопросы. Берегите себя
1: и своих близких
0: от тревожности.